0: Tonice, C-Tronce, Rádio Morada do Sol
1: SR,
2: A maior audiência de Rio Verde.
3: 7 horas 12 minutos, bom dia Rio Verde, bom dia região sudoeste de Goiás. Satisfação enorme estar com vocês pelas ondas da sua Rádio Morada do Sol FM 97,7. Hoje, sábado, dia 10 de dezembro de 2022. Começando pelas ondas da sua Rádio Morada, mais uma edição do programa Morada em Debate. Esse programa que tem um compromisso de todo sábado, a partir das 7 da manhã, abordar assuntos de grande relevância e de interesse da sociedade. Todo sábado, um tema diferente, com convidados diferentes, especialistas, autoridades, sempre abordando assuntos que realmente são de interesse da sociedade. E você é o nosso ouvinte especial, você é o nosso convidado a participar conosco pelo WhatsApp 3621-4433. Cumprimentando você aonde quer que você esteja, em Rio Verde, região, em qualquer cidade do estado de Goiás, do Brasil ou do mundo, já que a Rádio Morada também está nas plataformas digitais e aonde quer que você esteja, você está ouvindo a Rádio Morada no aplicativo também da Rádio Morada FM. Mas hoje, sábado, dia 10 de dezembro, é dia do fonoaudiólogo. Um grande abraço a todos os profissionais da área de saúde da Fonoaudiologia. Hoje é dia dos direitos humanos. Olha aí, um tema muito pertinente que vai ser falado hoje com os nossos convidados, que é a importância do advogado criminalista na defesa dos direitos do cidadão, bem no dia dos direitos humanos, hein? E hoje também é dia do sociólogo e hoje é dia do palhaço. Dia do palhaço, hein? Olha aí, ontem... A seleção brasileira fez todo mundo de palhaço Todo mundo achando que a seleção brasileira ia passar pela Croácia Ficou todo mundo com cara de palhaço no final Mas é o programa Morada e Debate Da sua Rádio Morada do Sol FM Daqui a pouquinho os nossos convidados O presidente da OAB Rio Verde, doutor Alessandro Gil Também o advogado doutor Danilo Marques E também a advogada doutora Catherine Borges e você participando pelo WhatsApp 3621-4433. Mas deixa eu cumprimentar aqui na mesa. Ele tem 1,91m de altura. Ele é 1,70m maior do que o Júnior Pimenta. Ele é o homem forte da Central Esportes RV, a sua loja de produtos esportivos no Instagram. Ele é professor do IF Goiano. Ele é internacional. Quem que é ele? Dudu Vascaíno. Bom dia.
4: Bom dia, Loriva. Bom dia aos nossos convidados do programa de hoje. Um bom dia especial para você, querido ouvinte da Rádio Morada. Sempre um prazer e uma satisfação enorme mais uma vez a gente poder estar aqui nos estúdios da Morada, poder contar com a sua audiência, com a sua participação. Você já pode fazer igual aqui. Os nossos queridos ouvintes, olha só, o Ayer, lá da MT já mandou o bom dia dele. A dona Edna, com seu Roberto, já mandaram o bom dia deles. A Erika, antes, já mandou o bom dia dela. Então, manda pra cá também o seu bom dia, 3621-4433. Manda a sua pergunta, manda a sua participação nesse contato, é o nosso WhatsApp, da Rádio Morada. A gente também já está sendo transmitido pelas redes sociais. Você pode acessar aí o YouTube ou o Instagram, digitar Rádio Morada do Sol FM. Você vai nos assistir, é. Você vai ver a nossa cara bonita aqui nos estúdios da Morada, vai poder nos ouvir e vai poder participar também por essas plataformas. Combinado? Eu estou aguardando aqui a sua participação que eu repasso aqui para os nossos convidados do programa de hoje. Vamos lá com a previsão do tempo para este sabadão de acordo com o site Clima uh, Tempo. Bom, vamos lá a previsão para hoje sabadão mínima de 21 graus e máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar varia entre 29 e 89%. Sol com algumas nuvens, chove rápido aí durante o dia e a noite. Probabilidade de 90% de acontecer, né? De realmente chover. E o volume esperado de chuva de 10 milímetros. Para amanhã, previsão também de chuva aí com cerca de 13 milímetros. Então, final de semana mais chuvoso aqui em Rio Verde e região. Essas são informações do site Clima Tempo, já está no ar.
3: 7 horas e 19 minutos na sua rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate. Então quer dizer que o Ayer Franco tá nos ouvindo, Dudu?
4: O Ayer tá aqui, ó, já mandou aqui a fotinha dizendo que ele tá sintonizado lá no, no, no carro dele, sintonizado na 97.
3: O Ayer, é, você que é o um homem forte aí da MT, da fiscalização, da educação no trânsito, dá uma olhadinha nesse pessoal que tá furando o sinal vermelho aqui em Rio Verde, viu? Ontem, meia-noite, ali, ó na, na esquina da construlada da rodoviária, uma batida ali entre um carro e uma moto, foi feio, viu? Certeza absoluta que ou um ou outro avançou o sinal vermelho. Aí, o que é que acontece? Acontece vítimas ali, porque tinha viatura da polícia fazendo ocorrência. Então, lamentável, aqui em Rio Verde tá uma vergonha. Esse, esse pessoal, esses motoqueiros aí de delivery, tá passando raiva na gente demais. Esse pessoal parece que vai tirar o pai da forca. Querem passar a 500 por hora e sem contar que entra na contramão, faz um monte de zigue-zague na, 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 nas ruas e avança sinal também. Então a MT precisa fazer alguma coisa, tem que descer a caneta nesse pessoal aí e tem que arrecadar mais. Então não adianta depois o pessoal reclamar que tem indústria da multa não. Quem faz a indústria da multa acontecer são os negligentes que fazem esse tipo de coisa acontecer. então a MT desce a caneta nesse pessoal aí que tá furando sinal seja de manhã, tarde ou noite tá feio viu tá complicado. Dudu, Chiquinho Nobre está ouvindo o programa Morada oh, e Debate. Um
4: abraço aí pro Chiquinho, rapaz.
3: Chiquinho tá chegando de carro lá na Automecânica Nobre, tá ligado aqui na 97.7.
4: Grande Chiquinho, e olha só a participação da dona Edna. Ela mandou aqui, ó. Bom dia a todos da morada. Que Deus abençoe a todos e não esquece de pedir a oração da futura pastora, como Loriva fala. Deus coloca sempre palavras na boca dela de encorajamento na vida de cada um é a participação aqui da dona Edna
3: dona Edna, a senhora está tanto em sintonia conosco que é exatamente isso que nós vamos fazer agora nós vamos convidar a futura pastora, hoje ela é missionária do programa Morada em Debate depois ela vai ser pastora pastora Patrícia está aqui conosco nos estúdios da Rádio Morada para fazer a oração de todo sábado, bom dia futura pastora Patrícia
5: bom dia Loriva, bom dia para todos os entrevistados, bom dia Dudu e um bom dia especial para os amados ouvintes da rádio, né? Me sinto grata a Deus por essa oportunidade. Agradeço primeiramente a Deus e agradeço o Loriva, né? Porque foi ele que tem me dado essa oportunidade de estar aqui orando. Sábado não deu para orar. Eu estava enferma, passei a semana toda enferma e estava bastante cansada. Só que hoje estou aqui para a honra e glória do Senhor, né? Vamos agradecer a Deus por a oportunidade, por mais um dia de estar aqui. Porque tudo é uma permissão dele em nossas Deus vidas. E se estamos aqui, ele já tinha marcado esse encontro nessa manhã com todos nós, né? E nós só temos que agradecer a Deus pela grandeza, pelo cuidado, por tudo que ele tem feito. Pelo pão de cada dia, pela água... Pelo ar que respiramos, é ser grato nos mínimos detalhes. Não temos que agradecer a Deus só nos momentos bons, não. Nos momentos ruins também, porque tudo tem uma permissão. A enfermidade é uma permissão de Deus, a luta, a adversidade, tudo uma permissão. Só que isso não quer dizer que Ele não está conosco. Ele está conosco a todo tempo, porque em Salmos 46 fala que Deus ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. É nos piores momentos que Ele vai estar conosco ali, do nosso lado. Isso não quer dizer que Ele nos esqueceu no momento da nossa dor, no momento da nossa tristeza, porque os dias maus vão vir para todos nós. Só que nós temos uma certeza que nós temos um Deus que vela para nossas vidas. E isso é o que nos deixa de manter de pé todos os dias. né? Vamos orar a Deus, agradecer a Deus né? por esse dia, por esse sábado, que o Senhor possa estar nos abençoando. Senhor meu Deus e meu Pai, aqui nós queremos te agradecer, Senhor, por esse dia. Te agradecer por mais esta oportunidade, Senhor. Eu quero aqui te apresentar a vida de cada um que se encontra aqui neste momento, a vida de cada um que está ouvindo, papai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, cada ouvinte que o Senhor possa estar abençoando, pai, de forma especial. Eu não sei o que os seus filhos precisam, necessitam, mas eu sei, meu Deus, pai, que Deus é o Senhor que ampara, pai, é o Senhor que cuida, que guarda, que protege, que nos livra de todo mal. Eu quero te apresentar a vida de cada um dos teus filhos que estão ouvindo, pai, de cada dos teus filhos que se encontra aqui nesta manhã de sábado, quero te agradecer pela oportunidade te agradecer por mais um dia Pai por mais uma manhã que o Senhor tem nos concedido Senhor Jesus por mais um levantar que o Senhor nos concedeu Pai, porque tudo Pai é feito por ti Senhor e nós queremos te agradecer pela chuva pelo sol pelo ar que respiramos. Te agradecer, papai querido, por tudo, pai. Pelo teu cuidado, 24 horas. Porque sabemos, pai, que o Senhor tem nos cuidado todos os dias. E nós te agradecemos, pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. E já te agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor há de fazer. Lá no futuro, fazer, pai, no nosso presente como o Senhor tem feito, Senhor Jesus eu sei, Pai, que tudo está no controle das Tuas mãos e que nada, Senhor Jesus, vai nos acontecer, porque sabemos, meu Pai, que o Senhor é quem nos guarda, é quem nos livra e quem nos protege, Senhor. Abençoa Teus filhos, abençoa todo ouvinte da Rádio Morada, abençoa nossos diretores, Papai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. sê Se conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa nosso sábado, Senhor. Que nada de mal venha nos acontecer, e nem na minha vida e nem na vida dos Teus filhos, Pai. Em nome do Senhor, obrigado, Jesus, por tudo. E obrigado, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Loriva, por mais essa oportunidade. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe toda a sua família e que abençoe a família de todos que se encontram aqui, os entrevistados, e abençoe a família de todos os ouvintes da Rádio Morada.
3: Obrigado, pastora Patrícia. Sua oração é sempre bem-vinda. Parabéns. Obrigada. E próximo sábado você está convidado novamente.
5: Amém, Deus abençoe.
3: É isso aí, é a participação da missionária Patrícia, mais conhecida como futura pastora Patrícia. Mas, Dudu, é... finalmente o presidente Jair Bolsonaro quebra silêncio e faz discurso a apoiadores no dia de ontem. Já o presidente eleito Lula anuncia Fernanda Haddad como novo ministro da Fazenda. Governador Zema disse ontem que não vai participar da posse de Lula. Atenção para os municípios adversariantes. Cidade Ocidental, Goiás, completa hoje 32 anos. Novo Brasil, Goiás, completa 64 anos. Cumari, Goiás, 75 anos. Você que é dessas cidades, de Cidade Ocidental, Nova Brasil e Cumari, parabéns. Pelo dia dessas grandes cidades, desses municípios que fazem a diferença para o estado de Goiás. Mas vamos complementar os nossos convidados, Dudu? Bora, liga é... aqui os microfones. Liga aí, ele é presidente da OAB, subseção de Rio Verde, ele é advogado criminalista, ele que também vai falar sobre a importância do advogado criminalista na defesa dos direitos do cidadão. Doutor Alessandro Gil, flamenguista, igual eu. Bom dia. Bom dia, Loriva, bom
6: dia, Dudu, bom dia aos ouvintes do programa Morada em Debate, bom dia, doutor Danilo Marques Borges, doutora Ketren, Borges Leandro, grande advogada criminalista também. Um assunto muito pertinente hoje, né, Loriva, é, que vai ser explanado aqui no nosso programa, no programa Verdade. Morada em Debate, e trouxe pessoas muito qualificadas, né, doutora Ketren, doutor Danilo, né, pra gente poder falar um pouquinho Sobre a importância do advogado criminalista, sobre a importância do direito de defesa, né? Sobre... É, nós vivemos em um estado constitucional democrático de direito, onde os direitos do cidadão devem ser preservados. E olha que coincidência, né? Dia dos Direitos Humanos. Exatamente. Dia 2 de, desse mês foi o dia do advogado criminalista. E é importante que a sociedade venha conhecer, né? Um pouquinho do que a gente luta, da nossa, é, da nossa batalha diária em prol de toda a sociedade, em prol do cidadão, né? em, nessa luta contra as injustiças, né? nessa luta, luta contra as arbitrariedades, né? em defesa das pessoas de bem, que muitas das vezes se vêem envolvidos em situações é, que envolvam a justiça criminal. Então, é muito pertinente, parabéns pela escolha é, do, do tema e, e obrigado aí pelo convite, deixar um abraço a todos e a todas advogados e advogadas que nos ouvem, e a toda a nossa aos nossos ouvintes aí né que eu sei que não se restringe aqui a audiência de vocês só Rio Verde não né nossa região aí nosso estado e no mundo né o Dudu tava ali falando ali para quem acompanha nas redes sociais né hoje é. em dia essa questão de comunicação ela é globalizada então bom dia feliz sábado a todos aí vamos lá vamos pro debate
3: e a internet levou o rádio para além de fronteiras né então é muito importante tudo isso mas daqui a pouco o doutor Alessandro Gil vai falar por que, que ele escolheu a área criminal para militar e por que, que a maioria dos acadêmicos de direito escolhem o direito penal como uma das matérias preferenciais e depois quando se tornam advogados é, resolvem é, especializar nessa área. Por que, que a área penal, né, a área criminal chama tanta atenção? Outro exemplo é ele, é o doutor Danilo Max Borges, é advogado, criminalista, é professor, ele também é multimídia, ele é o homem, né, Dudu, que levanta às 5 horas da manhã para fazer academia. Ele é? É o doutor Danilo. Focado. Nosso amigo. Bom dia, doutor Danilo. Seja bem-vindo.
7: Bom dia, Loriva. É um prazer enorme estar aqui novamente na Rádio Morada do Sol, no programa Morada em Debate. Você que é um grande profissional, um amigo, né, um grande é, comunicador aqui do nosso estado de Goiás. É sempre gratificante poder vir aqui e debater os assuntos no programa Horada em Debate. Fico muito feliz. O Lorivo, quando mandou a mensagem, falei não é um convite, é uma intimação, né, Loriva? Estarei aí presente. Então, muito obrigado. Fico muito feliz, muito honrado de poder participar aqui, principalmente de você, que é uma pessoa que eu tenho grande carinho, respeito, admiração. É né? um grande amigo, um grande profissional. E o, eu o senhor muito está obrigado. magrinho, hein?
3: senhor <risos> estava tá, tá, tá sendo o Alessandro Gil, hein? Chegou aqui, gracia. eu achei que
7: era o Alessandro Gil que estava chegando. Cumprimentar <risos> é, o Dudu também, né? Está sempre aqui nos auxiliando, participando, dizer também que é um grande prazer poder estar aqui. Ao nosso presidente da OAB, doutor Alessandro Gil, presidente da OAB e advogado criminalista, também um grande amigo, um grande profissional do direito, tem feito uma excelente gestão frente à OAB. Essa semana, na quarta-feira, irá inaugurar aí a CASAG, que é a Caixa de Assistência dos Advogados, também um escritório, ali tem a ótica, livraria. Né, uma grande conquista bom, aí da gestão do doutor Alessandro Gil, uma sede própria e eu acho que, é, que quem vai hoje na sede da OAB vê a diferença de o que era e o que é hoje. Né? Então tem quadras de, de... tem o tem um campo de futebol, quadras de vôlei, duas quadras de vôlei, é, tem um espaço para o advogado poder fazer suas audiências... Né, agora tem a ótica do advogado, a livraria do advogado, então é, é um diferencial. Rio Verde hoje é destaque, e graças a, destaque no Estado e até no Brasil graças à atuação do doutor Alessandro Gil. Então, cumprimento o doutor Alessandro Gil é, pela amizade também pelo profissional e como dirigente também da ordem que tem feito a diferença para os advogados de Rio Verde. Doutora Catherine também, sei que é grande atuante na área criminal, uma grande advogada, é, Sinta-se cumprimentado, é um prazer poder participar Estamos aí, Louriva, debater esse tema tão importante Levar à comunidade é, o conhecimento da atuação do advogado criminalista O advogado criminalista não defende é criminoso O advogado criminalista não defende o crime O advogado criminalista não defende bandido O advogado criminalista defende a aplicação correta do direito se a pessoa tiver que ser condenada, que seja condenada, mas que seja condenada dentro do que a lei diz, dentro dos ditames da lei. Então, eu costumo dizer, para encerrar o meu bom dia, é que quando alguém é acusado de algo, ou porque cometeu, ou indevidamente, porque pode acontecer os erros do judiciário, a pessoa, quando ela necessita de alguém para defender os seus direitos, ela não liga para o promotor, ela não liga para o delegado, ela não liga para o juiz, ela, ela liga para quem? Para o advogado criminalista. Exatamente. Então, por isso, o advogado criminalista ele tem que ser forte, ele tem que ser respeitado, porque é o advogado criminalista que defende os direitos individuais de cada um, que seja respeitado, que no momento de precisão, seja porque cometeu um delito, ou seja porque é inocente que os direitos do cidadão sejam respeitados e com isso, Seja garantida a dignidade de qualquer pessoa. Então, nós vamos debater, um tema importante. É, fico muito feliz mais uma vez. Estamos aí,
3: abertos ao debate. Obrigado, doutor Danilo. Seja sempre bem-vindo. Nós convidamos também o doutor Arício Vieira. Adivinha onde é que o Arício está hoje?
6: O Arício está correndo. Correndo
3: né? lá na Pampulha. Pampulha ah, é Minas Gerais, né? É, tem um circuito lá. É, Ô Loreva, se fosse no outro sábado eu iria, tal e tal. Então ele está correndo lá. Convidamos a doutora Graciele, né? Mas a doutora Graciele alegou que ela tinha um outro compromisso, mas ela nos sugeriu, doutora Alessandro Gil e Dr. Danilo, uma outra advogada criminalista. E ela está aqui hoje com a gente. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, aqui à minha esquerda, está quem? A doutora Catherine Borges. Bom dia, doutora Catherine. Seja bem-vinda. Primeira vez, né? Primeira vez, bom dia a
2: todos. Chega
3: mais pertinho. Vamos lá, fala aí, bom dia.
2: Bom dia a todos, é a primeira vez que eu estou aqui participando do debate. Espero que novas oportunidades venham com o tempo. Quero cumprimentar o Loriva, o Dudu, nosso presidente maravilhoso, doutor Alessandro Gil. Para quem não conhece a nossa OAB, eu convido para comparecer à sede, conhecer um pouco do nosso trabalho e ver a diferença que o doutor Alessandro Gil fez em pouco tempo, não só na vida dos advogados, mas também na população de Rio Verde. Cumprimento também o doutor Danilo, um excelente advogado, um professor maravilhoso, aprendi muito na pós-graduação. Quero aproveitar também a oportunidade para agradecer a minha presidente da Comissão de Segurança Pública, doutora Graciele, um forte, um forte abraço, muito obrigada pela oportunidade. E além dos dias, já informado pelos doutores, dia 8 agora também foi dia da justiça. E nada melhor do que representar a justiça é também o um advogado criminal. Como os doutores já afirmaram, somos nós que estamos aí a defender os seus direitos quando ninguém mais quer sequer ter contato com vocês. Nós estamos aí defendendo os direitos, pois é lei, todos têm direito como também deveres, mas devem ser resguardados. Então, vamos começar o debate, estou preparada, se tiverem alguma dúvida, pode ir mandando para a gente, que a gente vai respondendo com o tempo. Muito obrigada.
3: É isso aí, WhatsApp 3621 4433, você quer fazer pergunta para a doutora Catherine, para o doutor Danilo, para o doutor Alessandro Gil, você pode dar sua opinião você pode participar conosco pelo WhatsApp 3614433 na volta do bloco para você que é acadêmico de direito, você que está pensando em especializar nessa área vamos saber dos nossos convidados por que, que eles escolheram cada um deles a área criminal para exercer a sua profissão? Da, como advogado. Já já, aqui no programa Morada em Debate, em nome de Casa da Construção, construindo, reformando, Casa da Construção é a melhor opção, do básico ao acabamento, na Avenida José Walter 327575, Super CGL agora é Comercial Dinamite, na Rua Bahia, bairro Martins. Tela entregas 2740 UNRV Universidade de Rio Verde O nosso ideal é ver você crescer Programa Morada em Debate Volta já 7 horas 40 minutos na sua rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate, em nome de restaurante Bom Churrasco, onde você encontra vários tipos de saladas e vários tipos de carnes na rua 15A, logo no início da Avenida Pausanes, 3050-3604. Estamos em nome de WJR Turismo, no Shopping Rio Verde, 3050 2844. Mandando aqui, ó, um grande abraço aí para o meu amigo Vanderlei, para a sua esposa Hélida. Para Raíssa, para Gabriele, para Andriele, a equipe aí da WJR Turismo. E atenção, olha o pacote de ida e volta de Goiânia a Rio de Janeiro, de 10 a 15 de maio de 2023, por apenas R$ 480 reais por pessoa e ainda dividido em até 10 vezes sem juros no cartão. WJR Turismo fica no Shopping Rio Verde e em breve também no Buriti Shopping. Então, vou repetir, você quer fazer uma viagem de Goiânia a Rio de Janeiro é, no, dia, no dia 10 de maio e voltando dia 15 de maio, você vai pagar apenas R$ 480 por pessoa em até 10 vezes sem juros no cartão. Mais informações, WJR Turismo, 3050-2844. Daqui a pouquinho o nosso café da manhã da Rádio Morada para os nossos convidados... No oferecimento da panificadora do Jardim Helena, do meu amigo Hilton, Delícias do Trigo... Onde você encontra pão quentinho de hora em hora... E você encontra o melhor pão de queijo da cidade... É do meu amigo Hilton, lá da Delícias do Trigo, no bairro Jardim Helena... Mas Dudu, antes dos nossos convidados darem sequência aqui ao programa... O pessoal que está que fazendo provas para tirar habilitação para carro e moto é, do DETRAN lá, na, lá na, nas imediações do estádio, é uma vergonha. Vergonhoso, nota zero. É impressionante com o descaso né, da, do governo do estado de Goiás com o DETRAN. DETRAN de Rio Verde tem diretor? É uma vergonha o que esses avaliadores do DETRAN estão fazendo. É uma covardia com aqueles que estão tirando sua habilitação para carrimoto. Não existe isso. Os instrutores passam uma orientação para os alunos. Chega na hora os avaliadores do DETRAN, não sei que critério que esse pessoal usa, é, reprovam assim de uma forma tão fácil os alunos. E para piorar, os alunos que vão, os candidatos que querem tirar sua habilitação para carrimoto, tem que ficar no sol quente, tem, não tem água, não tem lugar para sentar e ainda ficam sendo incomodados pelos noiados lá do, do, lá do, do ginásio de esportes. Aquele ginásio de esportes tem que ser demolido. Aquilo ali é uma vergonha para o governo do Estado e para a Prefeitura de Rio Verde. Uma vergonha, um estádio daquele ali, um estádio não, um ginásio de esporte daquele ali, só serve para brigar drogado e entre outros lá. E ninguém faz nada. Cadê o poder público? Cadê o governo do estado de Goiás? Cadê a prefeitura de Rio Verde? Ninguém faz nada, gente. Então o cara tá lá para tirar a habilitação, fica no sol quente, não tem lugar para sentar, não tem água para tomar. E além disso ainda tem que ficar sendo incomodado pelos noiados que ficam ao lado Os noiados falam assim, vai pra lá, vai embora, aqui é nosso lugar É só Rio Verde que acontece um tipo de coisa dessa aí Nós vamos entrar em contato com o pessoal do Detran E nós vamos abordar isso aqui no programa Morada em Debate em breve Uma vergonha, as autoescolas de Rio Verde não tem associação não Cadê a associação das autoescolas de Rio Verde? Vocês preparam os alunos para tirar a habilitação, depois vocês jogam os alunos lá no sol quente e deixa nas mãos desses avaliadores de Detran ainda coloca pé do ginásio de esportes. Então tem que rever isso, nota zero para o Detran, lamentável que Rio Verde precise passar por esse tipo de situação. E a responsabilidade é das duas, é da Prefeitura e do Governo do Estado de Goiás a questão do ginásio de esportes.
7: Posso fazer só um comentário? Pode. D Domingo eu, até, eu fui na feira para comprar umas verduras e passei ali perto do estádio e vi tantos noiados ou pessoas que estão em condição de vulnerabilidade na rua e, e que estão utilizando aquele estabelecimento. E eu até pensei, né, um, um estádio, estádio não, um ginásio desse daqui que não está sendo aproveitado poderia é, ceder ou fazer um convênio com associação civil sem fins lucrativos. Sem fim lucrativos fazer alguma coisa Buscar uma solução, Verdade. passar daqui dali Para cuidar de outras pessoas Para que é, possa ser utilizado Para os nossos jovens, ao, ao invés de ser Abrigo para noiados, nós poderíamos Utilizar aquilo ali para retirar os jovens das ruas Para colocar eles fazendo esportes Eu acho que alguém tem que, que Ter alguma ideia, alguém tem que Olhar por aquilo ali e falar assim Isso já está construído, nós temos que Aproveitar isso que nós temos aqui e parece que fica um pouco esquecido Eu sei que a cidade tem muitas coisas para serem resolvidas Mas nós temos divisões A Secretaria de Esportes, por exemplo, do município O que o secretário de esportes O
3: que o Rio Verde tem secretário de esportes? Não sei
7: Não sei mesmo O doutor Alessandro, você tem
6: Tem o Pazote Mas uma coisa importante para se dizer O Lorivo, assim, até entrando no assunto é que aquela, aquele complexo ali, o estádio, estádio, né? Mosaico do Carmo, o ginásio de esportes, eles são é, de competência estadual, né? Pertencem ao Estado e não, não são do município, né? Então sempre tem esse, esse entrave aí. Eu acho que o prefeito já tentou algumas vezes transferir a propriedade aquilo ali para o município para poder cuidar. E infelizmente o Estado é muito omisso com relação àquele patrimônio lá. Lamentavelmente. A gente viu agora recentemente... E eu sempre elogio muito o Luiz Encanador, que é vereador. ele o, Os meninos dele são os proprietários lá do Independente, que é uma equipe que surgiu em Rio Verde. E eles, com os braços deles, eles reformaram, fazendo vaquinha, reformaram todo o estádio. Não sei se vocês têm conhecimento disso. Pintaram lá e o Luiz sempre, ele é sempre é, é, muito dedicado ao esporte, né, os meninos dele também, então o Independente surgiu e eu acho que é a maior referência no esporte em Rio Verde hoje, pra categoria de base pras crianças, o esporte amador e agora tá também, acho que disputou a Série C esse ano do profissional e, e, e eles estão de parabéns lá, é, o pessoal do Independente o Luiz Encanador, que é nosso vereador e infelizmente aquilo ali a gente tem que acreditar pro, pro Estado, né e essa questão de, de usuário de droga, de noiados, né a gente vê que o nosso, nosso município Quando alguém tem a, a iniciativa Para fomentar alguma coisa No sentido de cuidar, de tratamento A gente tem de comprar essa colinha na rua Nas esquinas, as pessoas não tem ajuda nenhuma já Ajudamos muitas vezes lá A OAB já ajudou muitas vezes é, essas, Esses centros de tratamento Mas a gente vê que não existe não existe um, um movimento para, assim, essas pessoas precisam de tratamento, essas pessoas precisam de ajuda, né? E, e, e é lamentável mesmo, colocar fogo no ginásio, nossa, é, é terrível. Mas quem que vai lá dar suporte? A polícia, se for, é para prender, né? Agora, alguma organização, alguém que possa vir e abraçar essas pessoas, procurar o que que possa estar... Tá, é, é... Acontecendo para ajudar, para colaborar na. Isso é questão de humanidade.
3: Com certeza. Né? É... Hoje não é dia é... dos direitos humanos. Direitos
6: humanos, né? Isso é questão de sensibilidade. Exatamente. Eu não sei se uma ação social, uma é, assistência é, social, né? A secretaria do município. Mas alguém poderia. Alguém poderia ser. E Sim. o maior são, prejudicado está pessoas... Rio Verde. Louriba. são pessoas muito sofridas, são pessoas que vivem na dificuldade, são pessoas que dormem na rua, que dormem no papelão. É, é, é o, mesmo, o mesmo tapete que ele deita em cima ali de dia, os cachorros deles, eles tem quatro, cinco cachorros que dormem mais tarde, né? Nossa, é, é, é terrível isso aí. Em Rio Verde a gente vê um movimento esses dias, eu, eu parei e elogiei um lá na rodoviária, que o pessoal acho que vai semanalmente lá dar banho nas pessoas.
3: Pois é, Eu é, é, é. é. não
6: sei se vocês conhecem esse projeto, tem um, algo em Rio Verde nesse sentido, eu conversei e parabenizei as pessoas. dedito né? Os outros estão no sábado, é nos bares, é nas chuperias, é, é nas festas. E essas pessoas estão lá ajudando as outras, né? Isso é louvado, né? Existe. A gente tem de ter muita esperança na população. Eu, hoje eu vejo. É, é, assim, um, uma parte de algumas pessoas. Eu vejo parte das pessoas só com agressividade, só com críticas, né? Só jogando pedras. E a gente, às vezes, a gente tem de abrir o coração um pouquinho. As pessoas têm de ser mais humanas e olhar do outro lado da moeda, né? Isso é importante. Só entrei para mencionar porque é é questão do Estado mesmo e eu acho que o Estado é muito omisso com relação a isso.
3: Mas aí doutor Alessandro Gil, doutor Danilo e doutora Catherine, é, cabe ao, a Câmara Municipal de Rio Verde que é ele, eleita pelo povo e também os deputados estaduais eleitos pelo povo para cobrarem do governo do Estado de Goiás, porque quem está sendo prejudicado é a própria população de Rio Verde. O governador ele não tá nem aí se aqui em Rio Verde o ginásio de esporte tá funcionando, não tá Agora, quem está sendo penalizado é a própria população, está tá sendo penalizado esse pessoal que está lá, de, de uma forma que não era para estar, e também o cidadão comum que tem direito de ir e vir e é obrigado a ficar jogado no sol quente na hora para fazer uma prova de, de carro ou de moto e sendo incomodado o tempo todo pelo, pelo pessoal que está ali, pelos noiados. Então, se é do Estado, então tem que ser cobrado o Estado. E quem é que pode cobrar? são as entidades. A própria OAB pode cobrar, a Câmara Municipal de Rio Verde, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, a Prefeitura de Rio Verde tem que fazer realmente uma pressão em cima do, do governo do Estado é, de Goiás. É até
6: interessante você mencionar isso aí. Essa semana a gente, a OAB oficiou, doutora Ketner, olha para você ver a disparidade. Você sai da promissão para ir no nosso complexo prisional ali que tem o, o, o centro de inserção social, a casa de prisão provisória, agora está finalizando o semiaberto e a regional da Degap da também lá você já deve ter visto ali o, o município fez a rodovia a, a, ali uma duas pistas que vai até na frente ali né? que passa por cima Sim. agora está finalizando a ciclovia mas ali da rotatória para quem desce para o complexo é terra, é barra, é poeira é buraco eu, eu, eu fico com vergonha daquele, nós oficiamos agora, conversamos com os representantes do deputado Carlos Cabral e ele vai cobrar junto as autoridades competentes, porque lá também é Estado e o município não pode fazer, então eu, eu medi lá, o doutor Danilo estava comigo não deu 300 metros 200 e poucos metros, o que que custa ele asfaltar e arrumar aquilo ali? os presos hoje, pra você, você tem uma ideia, a DGAP, que é a diretoria geral de administração penitenciária vamos falar um pouquinho de direito humano eles, para quem não sabe, lá os presos na cela não tem eletricidade, energia elétrica. Então eles tomam banho no na água fria. Agora no calor tudo bem, mas você pensa nos tempos frios que nós passamos é aí, é. né? Então é, nós fizemos esse pedido de asfaltamento. Nós fizemos esse pedido agora também para que o deputado intervém e de, sejam destinados verbos através de um projeto para que seja instalado aquele equipamento que aquece de forma solar, aquelas caixas d'água, aquele equipamento todo para as celas lá. Então a gente tá com isso em andamento também, é, fizemos um pedido para salas lá também, viu Ketrin, Para salas da OAB dentro das unidades prisionais também, que é importante pra construção, porque o pessoal, eles con constrói ali o lugar onde eles acham que vão jogar as pessoas, mas não dão uma estrutura as pessoas. Pra você tem uma ideia, centro de inserção social, e a Ketrin é testemunha disso, e o doutor Danilo, não tinha um para o advogado atender o preso, você tinha de atender o preso lá de, lá de fora, no banco, na calçada... E nós fomos lá ao AB Rio Verde, e nós fomos lá agora recentemente, não sei se vocês acompanharam, inauguramos dois parlatórios, construímos lá dentro. Então é importante sim essa movimentação de todos aí. É verdade. É muito importante isso aí, e nosso representante tem de assumir. E eu vou te dar um outro exemplo que é muito claro, do desperdício do dinheiro público, do tanto de imposto que a gente paga. Né? E aí vem uma tal de taxa do agro aí para prejudicar os produtores aqui, verdade. que eu sou contra também. vergonhoso aqui, é. ali. Vergonhoso. Eles construíram, o Loriva, estava assim, do meio pro fim do centro de internação para menores em Rio Verde, aqui na saída para Goiânia, nas proximidades do moinho de trigo. A, alguém sabe o que que virou aqui lá? Ah, a obra foi para abandono, foi é, é, com certeza para detorialização, tá acabando aquilo ali e o governo dos, do estado, né, né que, eu acho que quem teve a iniciativa foi o governador Marconi Perilo, mas o Ronaldo Caiado passou quatro anos e vai passar mais quatro, aquilo ali vai acabar, né, e todo o dinheiro que foi colocado ali vai pelo ralo, né, então assim, eu, eu, eu fico decepcionado com com essa questão estadual, para a gente fazer, para gente ter uma casa de prisão e provisória em Rio Verde, foi precisado, né? A sociedade civil organizada foi necessário se organizar e fazer isso aí. É verdade. Com grande parte, com grande contribuição, Loriva, do Ministério Público. Não sei se as pessoas sabem, né? Fala-se muito de uma entidade ou outra, mas a maior captação de recursos, quem fez para toda aquela obra lá, a maior, assim, eu digo, uma proporcional enorme, maior, sabe? foi o Ministério Público através dos termos de ajustamento de conduta aí com grandes empresas e é importante se dizer isso também então o Estado para Rio Verde muito embora leve muito daqui para lá contributos mas infelizmente ele não retorna nada para nossa sociedade
3: a gente trabalha cinco meses por ano para pagar imposto e a gente não recebe quase nada de volta, então é lamentável e a gente vai buscar essas informações junto ao DETRAN, alguma coisa tem que ser feita, a Associação das Autoescolas tem que fazer alguma coisa também, mas não pode deixar aquilo acontecer, não um ginásio Sim. daquele ser apenas funcionar como abrigo para as pessoas com problema de drogas, é lamentável que Rio Verde tenha que passar por isso. E vamos isso.
6: falar mais um pouquinho de questão política, né? É. Do desvalor que o governador que o governo dá. Eu não sou ligado à política partidária nenhuma. Quem me conhece sabe disso, Não me envolvo com política partidária nessas questões presidenci é, presidenciais, nem estaduais. É, é, quem conhece, me conhece, vive minhas redes sociais, fala, o Alessandro não opina. Eu não uso a minha liderança para isso, né? Mas para você ver, o nosso prefeito, prefeito Paulo Faria do Vale, nosso prefeito dedicou muito ao governador Ronaldo Caiado. A eleição do governador Ronaldo Caiado se deve muito. Né, a, 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 a atuação do nosso prefeito, a atuação do Lissauer Vieira, que é presidente da Assembleia, do Chico do KGL, né, dos líderes é, das lideranças políticas aqui de Rio Verde, mas pra você ver e até hoje não tem notícia de contemplar Rio Verde a nível de Estado com relação a secretarias, a gente não vê nada verdade né, eu acho que isso aí é, é assim é, é desvalorizar muito, né, não o prefeito o prefeito, o nosso prefeito fez a função dele mas para mim o governador é um ingrato, na minha concepção, porque a gente tem de dar valor a quem nos dá valor, e ele não dá valor a quem... dá. Na hora que ele precisou, tudo bem, mas agora, depois que ele passou já, né que ele foi reeleito, que ele não vai mais à reeleição, ele faz isso aí com o Rio Verde, com o nosso prefeito, com nossos com nossas lideranças, isso aí para mim é uma
3: decepção muito grande. É verdade. É o um programa Morada em Debate da sua rádio Morada do Sol FM e a Tecidos Rio Verde está contratando empacotadores. É isso mesmo. Um grande abraço, meu amigo Paulinho aí do Tecidos Rio Verde, tá ouvindo? Você quer trabalhar? Tecidos Rio Verde está contratando empacotador e também auxiliar geral. É só procurar o Paulinho lá no Tecidos Rio Verde, na Avenida Presidente Vargas. Doutora Ketrin, por que a senhora escolheu a área penal, a área criminal como o seu, o seu, a sua área de trabalho hoje como advogada?
2: É, primeiramente, o direito em si sempre foi algo que me impressionou. Tanto nos filmes quanto acompanhando a prática, eu tive um professor no ensino médio maravilhoso que o doutor Silvio César, um forte abraço se estiver ouvindo aí, ele incentivou a turma a conhecer um pouco. Ali no ensino médio, eu já aprendi os princípios do direito e foi crescendo um amor. Eu sempre fui de brigar muito, de reclamar muito, então eu tinha que aproveitar... De alguma forma, essa, certa forma, uma habilidade. Sempre fui muito atuante na, nas escolas, participando de grupos estudantis, sempre tentando contribuir de alguma forma. Quando eu terminei o ensino médio, falei, gente, eu preciso procurar, procurar uma área onde eu consiga ser útil para a sociedade. Então, eu resolvi fazer o direito e cada vez eu fui me apaixonando mais. De início, a minha paixão não era o direito. Eu fui estagiária da Fazendas Públicas com o doutor Márcio Morrone, um excelente juiz. E lá eu apaixonei mais ainda pelo direito, porque você vê pessoas realmente precisando de ajuda e lá conseguindo através de mandado de segurança e outros benefícios. Quando eu me formei, eu comecei a divulgar em outra área, mas... Faltava algo na minha vida, faltava algo para realmente sentir útil. O direito criminal, ele faz com que a gente esteja cuidando daqueles que a sociedade já abandonou há muito tempo. Não tem felicidade maior quando você liga para uma mãe e avisa que as orações dela, que o desespero dela... Nós temos mães que passam hoje, se chegar ali por volta de uma chegasse 7h30 uma no presídio, vocês iriam encontrar várias mães em grupo de oração pedindo para que os filhos dela continuem vivos. Não é nem a liberdade em si, é simplesmente o direito à vida que as mães ficam orando. Com o direito criminal, eu consegui, e venho lutando cada dia mais, assim, assim como os outros advogados, os militantes dessa área, a buscar que o direito prevaleça, como o doutor Alessandro Gil falou no início, a pessoa, ela sim, se come, o, doutor, verdade, o doutor Danilo, se a pessoa cometer um crime, ela deve sim ser condenada pelo crime que ela cometeu. Nós não lutamos para que todo mundo seja inocente, a não ser que realmente seja, que não tenha prova suficiente, mas nós lutamos para que a justiça seja feita, mas não é o que você acha justo nós temos que buscar o que é a verdade mesmo, o que aconteceu tem provas, não tem provas, então o direito criminal me abriu a oportunidade de conhecer melhor o lado humano das pessoas, porque julgar, como o doutor Alessandro Gil falou em alguns casos de pessoas em situações de rua, Julgar é muito fácil, é muito fácil eu falar assim, ah, fulano é um bandidinho. Mas o que, que aconteceu? Será que realmente ele merece aquela punição naqueles termos que estão sendo, usando, que estão sendo usados? O advogado criminalista, ele luta para buscar essa justiça, que ele seja sim condenado, mas no limite do que ele cometeu, nada além disso. E sou apaixonada no que eu faço
3: Doutor Danilo, o senhor que é professor lá é, de várias faculdades, pós-graduação também A que o senhor deve a preferência de vários acadêmicos, alunos que estão militando na área é, do direito E falam, não, no dia que eu for advogado ou advogada eu vou especializar na área criminal A que, que se deve isso, doutor Danilo?
7: eu acho que talvez pelo o direito protegido, pelo direito penal, né? que é o direito à liberdade do cidadão e talvez o segundo direito mais importante do nosso ordenamento jurídico. porque o primeiro é a vida né? e depois a liberdade então é, eu acho que essa luta pela liberdade a pessoa ter a liberdade dela é, não ser cerceada por ilegalidade, eu acho que isso acaba apaixonando os alunos mas, na realidade, eu costumo dizer que o aluno se apaixona pelo direito penal na faculdade, mas depois ele casa com um civil, depois que sai, mesmo apaixonado <risos> pelo direito penal, é. porque a luta não é uma luta fácil, Loriva a luta do criminalista, né? É uma luta angustiante, porque nós temos, de, de um lado, o advogado sozinho, lutando pelos direitos e garantias daquela pessoa que está sendo acusada, algumas vezes é, até indevidamente, e de outro lado toda uma estrutura do Estado né? Nós temos o Ministério Público Que é um órgão oficial de promover a acusação Nós temos a polícia Que é o órgão oficial de fazer a investigação Nós temos o Poder Judiciário Que é o órgão oficial de julgar E de outro lado E todos esses com orçamentos do Estado Então se o Ministério Público precisa investigar Ele tem dinheiro Se a polícia precisa investigar Tem dinheiro para provar que a pessoa fez Tem o um dinheiro do Estado, não é o, o dinheiro do delegado O promotor está acusando É o dinheiro do Estado, não é o dinheiro do promotor Exatamente o juiz vai julgar. É o dinheiro do Estado, não é o dinheiro do juiz. E de outro lado, sozinho o acusado, que está sendo investigado, que está sendo acusado, e ele tem que, com o seu dinheiro, produzir todas as provas para provar, às vezes, que ele é inocente. Você já pensou nisso? Que nós temos, de um lado, uma estrutura toda estatal com dinheiro do Estado acusando uma pessoa, e de outro lado, o acusado sozinho e seu advogado, porque tem que ter o advogado. Então, o acusado e o advogado sozinho tendo que provar. A inocência, muitas vezes, eu cito um caso, nós tivemos há uns 5 anos atrás um rapaz que foi acusado de ter matado outro rapaz. Em que situação? Ocorreu um, um assalto em um mercadinho e o mercadinho tinha uma senhora que era dona do mercadinho. E o filho dessa senhora estava no dia no mercadinho com a mãe, né a mãe estava no caixa e o filho estava lá. O filho era um estudante de odontologia, é, é um rapaz é bom de família frequentava igreja falando predicados pessoais positivos e já era o quarto assalto naquele mercadinho o cara apontou a arma para a mãe o filho ali novo jovem apavorou achou que iria dar o tiro da mãe entrou na frente o bandido assustou deu um tiro e matou o filho e aí iniciou-se uma perseguição de quem seria o, o, a, o autor do tiro encontrado uma pessoa negra da estatura mais ou menos do que falaram e prenderam o rapaz prenderam, levou para a delegacia e aí eu lembro que um dia de manhã o pai falando assim olha, eu, o pai desse rapaz que foi preso ou assim, olha, todo respeito à vítima que morreu aos familiares, à mãe, todo mundo mas meu filho é inocente e olha para você ver, eu sou um advogado criminalista há 15 anos e me passou pela cabeça, coitado deste pai né às vezes porque ele dando entrevista 15 dias depois, veio a notícia que o pai, ele sozinho conseguiu ir atrás de câmeras de segurança, atrás de comerciantes para pegar essas câmeras de segurança, produzir provas sozinho de que o filho dele, no momento do crime, estava a uma distância que seria impossível dele estar no momento do crime, aonde ocorreu o crime. Porque ele foi na delegacia e o delegado não acreditou nele. Ele foi no Ministério Público e o Ministério Público não acreditou nele. Ele teve que fazer tudo sozinho e, graças a Deus, ele encontrou pessoas de bom coração que forneceram. Porque, na maioria das vezes, se você for num comércio aqui em Rio Verde, você sozinho, falar, me dá uma câmera de segurança para eu provar que alguém inocente vai falar, não, só com autorização judicial. Eu não dou. Apaga a câmera pra depois não servir de testemunha, para não servir Justamente. de prova no processo, não precisar ir. Você já viu a dificuldade, Loriva, que é a pessoa é produzir a defesa do processo. Verdade. Então, assim, é sozinho o advogado lutando junto com o cliente. Então, essa pessoa sozinha tem que ser forte, porque as pessoas imaginam que só é acusado e só é investigado quem cometeu o crime. Ledo engano seu. Nós temos inúmeros casos de inocentes que são investigados, acusados e muitas vezes condenados. E se não tiver um advogado forte, um advogado atuante, um advogado que conheça o processo, que saiba como trabalhar, essa pessoa vai ser, vai ser condenada também. E vai entrar para o hall de pessoas condenadas como se tivesse é, praticado um crime. Eu acho então que essas injustiças, essa sensação de injustiças que ocorre em vários casos, isso leva o aluno a apaixonar pelo direito penal, pela área criminal. Né? Porque eles conhecem, quem está na faculdade conhece essas injustiças. E eu acho que todo mundo se apaixona pelas injustiças. Eu acho que isso leva
3: o aluno a se apaixonar, Loriva muito bem, e na volta do bloco os nossos convidados continuam respondendo as participações também pelo 3621 4433 em nome de eletrofio materiais elétricos e hidráulicos na rua Augusta Bastos 3623 2558 decore pedras e revestimentos você que está construindo ou reformando decore pedras e revestimentos tem pedras decorativas e pedras ornamentais para você fazer o um revestimento das suas piscinas, área de lazer, churrasqueiras, tudo isso na Avenida Presidente Vargas, ao lado do Viver o Vê de Vida. Estamos em nome de Lock Center, locações de equipamentos para construção e equipamentos hospitalares, na Rua Augusta Baços, 3613-3782. Já já, as participações pelo WhatsApp 3621-4433. Programa Morada em Debate. Volta já! Ligue e participe do programa Morada em Debate.
7: Envie o seu áudio ou mensagem para o WhatsApp 36214433. Morada em Debate.
0: Apresenta.
3: 8 horas e 16 minutos, na sua rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate, em nome de Clínica Vita Corpus, a única com sistema 5 de emagrecimento. Emagreça com saúde, emagreça com Vita Corpus, onde você encontra depilação a laser para ele e para ela. Rafael Nascimento, 36210516. Kinelli, corretora de seguros, consórcio de investimentos, na Avenida José Walter, 3621-3737. Drogaria, droga-shop, na Avenida Presidente Vargas, em frente a comigo, teleentregas 2141-3737. 3020 Grupo Ravel, concessionárias Fiat, Jeep Renault e também Ram. Você encontra no Grupo Ravel. Um grande abraço para o melhor médico urologista do estado de Goiás, Dr Camilo de Viterbo, que atende lá na Clínica Vidas, na rua Rosolino Ferreira Guimarães. E você, ouvinte da Rádio Morada você tá tomando bastante água? Saiba que você tem que tomar no mínimo dois litros de água por dia, para evitar o aparecimento de pedra nos rins. E falou em pedra nos rins, o especialista da área é o Dr. Camilo de Viterbo, na clínica Vidas na Rua Rosolino Ferreira Guimarães. Dudu, vamos para as primeiras participações?
4: Bora lá. Primeira participação aqui é do Marcelo Faria, ele mandou um áudio para nós, vamos escutá-lo.
8: Bom dia a todos, aqui é o Marcelo Faria, do Solado da Grécia Bancada aí, sapientíssima, né Em especial a Ketlin, uma advogada aí Renomada e sapientíssima também, né Maravilhosa aí Eu queria deixar só um questionamento, dois questionamentos aí, né O que podemos esperar aí dos próximos anos aí Em relação aí, a questão daquela criança lá Que foi brutalmente assassinada em Goiânia, né Aquele estuprador parece estava respondendo já Por outros crimes e estava em liberdade, né eu queria saber por que a OAB e os direitos humanos não se manifestou até o momento, me parece não se manifestou em relação àquela criança aí que foi estuprada e assassinada em Goiânia, que chocou né, todo o Brasil aí, né? Porque a OAB e os direitos, os direitos humanos estão em silêncio até agora, né? E outro fato também que chama atenção aí são as, as questões aí dos, dos menores de idade de 16, 17 anos que estão também aí cometendo vários crimes aí, aquele jovem que entrou na escola e matou várias pessoas, né? O que podemos esperar em relação aos direitos humanos aí, principalmente das crianças, das, dos alunos das escolas aí, né? O que, que podemos esperar assim, em relação à cobrança das autoridades? Vai, vai haver alguma mudança aí na lei para que esse menor de 16, 17 anos possa respond responder criminalmente? Dê então, um bom dia a todos, muito obrigado.
3: Doutor Alessandro, isso aí, isso aí é um caso concreto, né? Nós não podemos falar especificamente somente de casos concretos. Mas o que, é que o senhor tem a dizer sobre essa colocação do Marcelo Faria?
6: Ah, Marcelo, bom dia. É, é, é até bom a gente falar, Loriva, para esclarecer a população da função da Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil não tem função de defender ou acusar individualmente ninguém. A nossa missão é a defesa dos direitos coletivos. Né? O, o, o que ele está falando aí de direitos direito de uma pessoa ou de outra, isso aí cabe ao Ministério Público, cabe ao advogado, né? A pessoa tem direito de defesa, viu, Marcelo? E essa pessoa lá, esse estuprador, essa pessoa que cometeu esse crime bárbaro lá em Goiânia, que que matou a criança que saiu pra padaria pra comprar pão, a menina de 12 anos, que depois é, é, ele matou, violentou, matou, enterrou no quintal de casa e depois cimentou aquilo ali. Eu tenho acompanhado tudo aquilo. né infelizmente. E tem uma... Uma, uma criança, um adolescente, nas mesmas situações, Loriva que está desaparecida desde um ano, um ano e pouco então também, que já estão investigando se foi esse mesmo cara, se ele é um serial killer, se ele é acostumado a fazer isso, né? Pelo que a gente sabe, ele não estava respondendo outros processos em liberdade, acho que ele já tinha tido uma condenação, mas já tinha cumprido algo nesse sentido, mas não é função da Ordem dos Advogados do Brasil, viu Marcelo? A defesa ou ataque a pessoas ou, ou acusar uma pessoa individualmente e a gente não tem essa função não, isso aí é específico. Agora, se for direito coletivo de uma região, de um bairro, né? Quantas vezes faltou água lá na casa de prisão provisória, quando o prédio era aqui em cima e a OAB tava aí correndo atrás, arrumando caminhão-pipa pra levar água pra 400 presos, né? Quantas vezes a OAB, a gente tava falando agora do banho, né? Da água quente, a gente tava... Quantas vezes a gente correu atrás, vou dar um exemplo pra vocês, quem não sabe, é a maternidade Augusta Bastos, que tá passando por uma transformação aí de 3 anos pra cá, né, quatro anos pra cá, o primeiro local que as pessoas procuraram, os responsáveis foi, foi a AB Rio Verde, Loriva, para pedir tinta. E nós falamos, não, tinta não é suficiente. Né? E começamos toda uma campanha do SOS Maternidade Augusta Bastos, fizemos queima do alho, fizemos uma série de atividades e hoje o investimento na Maternidade de Augusta Bastos, com tudo que teve lá, com, re, com verbas, destinação de políticos, foi mais de 300, 3 milhões de reais já. Isso é defesa de direito coletivo. A gente não pode vir perguntar sobre a OAB, não uma questão específica, né? De uma única pessoa, porque você pensa, né? Ele tá lembrando num um caso lá de Goiânia, mas essa semana tem uma pessoa acusada aqui em Rio Verde de estupar uma criança de um ano e quatro meses, né? Há duas semanas atrás aqui em Rio Verde teve um, um homicídio de uma criança também, né? Pelo suposto padrasto lá. A gente fala isso aí assim, a gente leva, leva esses fatos e esses fatos são em todo o estado, né? A gente tava vendo. É, lendo a respeito de, de, do feminicídio aumentou um terço os feminicídios esse ano no Brasil, né? Então, assim, a, a questão da segurança pública é uma questão muito importante, mas não podemos envolver a Ordem dos Advogados do Brasil em uma situação dessa específica, né? Ele pergunta também sobre aquele rapaz lá de, 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 de que cometeu aqueles fatos no Espírito Santo, né?
9: Uhum.
6: Aquela quantidade de homicídios, um atirador é, ele é menor, filho de policial, né? Ele já foi processado e julgado, se ele não sabe, ele já foi processado e julgado, a pena máxima é, internação de três anos ele pegou a terna, pena máxima agora essa questão de discussão de legislação atinente à criança e do adolescente isso aí já também já incumbe ao Congresso Nacional né aos nossos dirigentes aí legislativo é, isso exatamente então é isso Marcelo não sei se respondi a sua per pergunta obrigado por perguntar mas uma oportunidade a gente esclarecer que a função da Ordem dos Advogados do Brasil é a defesa da sociedade da cidadania da coletividade e nisso, quando precisa, aí, eu e o doutor Danilo uma vez, a, a, pela Comissão de Direito Criminal, tinha um provimento quando começou a pandemia, Loriva do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que ao invés de ter audiência de custódia dos presos, eles estavam fazendo tudo por escrito no prazo de três horas, era o provimento 1020 do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás da Corredoria do Tribunal de Justiça o que, que nós fizemos? Nós pegamos um levantamento aí de várias e várias situações onde o preso não teve direito de participar de audiência de custódia e fizemos um habeas corpus entramos com o habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, isso é direito coletivo é um direito que envolve várias pessoas, é o AB Rio Verde, é muito atuante nesse sentido, a gente é muito presente na vida da sociedade, e isso é importante dizer,
4: obrigado Marcelo Vai, mais um áudio Edilson Fafá
1: Dudu
10: Meriba Júnior aos advogados tá aí, né? O Gil. Né? Quero mandar um, um grande abraço para um, o. com um advogado amigo, viu, também, que é um grande criminalista em Rio Verde. Aqui é o Fafá que está falando, é Deus Fafá. É o Aristo lá da FESURV. Tá? acabou aqui. É um advogado muito atuante, viu? Parabéns, Aristo, pelo seu dia. E dizer também para a doutora Ketel, né? Que ela foi uma. Uma pessoa que humilde, né, lutadeira, né? Para chegar onde é que ela está hoje. Eu vi uh, o, uh, o caminhamento dela para os estudos dela na Fesur, né? Tinha vez que ia de a pé, porque havia nem condições de pagar alguma coisa para ir para como ver até, até a Fezurga, a faculdade. Parabéns, doutora Queta Então você é uma pessoa que foi que, é, uma das moradeiras da rua 110 né? Do corredor, que eu acho que. A única pessoa que, 10 que eu conheço que, que é uma advogada que foi e cresceu dentro da rua 110 no corredor do é setor de moração. Parabéns, doutora Queto, você é uma pessoa humilde, uma pessoa que merece estar onde é que você está. Aqui eu é o Edilson Fafá, viu? Muito obrigado a você, Dudu, a Deriva, né, a todos que estão tá ouvindo o programa Debate no Morada. Parabéns a vocês, viu? Muito obrigado.
3: Bom demais, né, né doutora Ketter? Eu ouvi as palavras assim, do Edilson Fafá dirigindo-se a você. O, es o esforço sempre vale a pena.
2: Gente, é um, um grande orgulho. Eu fico até emocionada, porque são pessoas que me conheceram criança, né, Fafá? E com muita luta, consegui chegar onde eu estou hoje. Quero crescer muito mais. E aproveitando a oportunidade para mandar um abraço para todo mundo ali da 110... Todo mundo que está acompanhando a gente, obrigada mesmo.
6: Lorigo. E assim, é, parabéns pelas palavras do Fafá. E quando a gente vê que a pessoa vem de uma origem tão simples, tão humilde, né, como a Exato. Ketri aí, quando fala que é da Rua 110, né, quando fala que é de algumas localidades, a gente. Eu fico feliz aqui, sabe? Meu, meu peito, meu coração, ele, ele quase que explode de ver, né, porque quem acredita realmente alcança. conhecer a Ketri ainda ela era estudante acadêmica de direito e líder estudantismo procurou na época quando foi fazer lá no oitavo período a, a, o simpósio de direito da, da faculdade Almeida Rodrigues lá, conheci ela, tive proximidade com ela antes de ser advogada, já passei a ter uma relação com ela e assim eu tenho essa relação com a advocacia aqui em Rio Verde, todo mundo me conhece muito e todo mundo é impressionado quando chega e fala nossa, o Alessandro conhece o nome e sobrenome de todo mundo o Alessandro tem o contato de todo mundo porque eu gosto muito de ajudar, eu gosto muito de ver crescer, e a Ketrin é essa expoente da advocacia criminal que a gente vê aí, e que eu sei o quanto atua, a Ketrin tem um coração enorme ajudando as pessoas, fazendo de forma ativa acompanhando muito procedimento, sabe? É, é, pades lá nas unidades prisionais, fazendo a defesa em juízo, e é isso que, é, que a gente é, tem de acreditar, é em pessoas que estão... É, é, nessa, nessa carreira, nesse trabalho Não só, não exclusivamente Por dinheiro, mas por amor e por paixão né A defesa dos direitos Do criminalmente imputado Rapaz, Parabéns, e,
4: a, e, a, e a doutora Catherine, ela tá com o um fã clube Aqui, ó, no Whatsapp A Jaqueline Raquel mandou aqui, ó Bom dia, quero desejar um bom dia A todos, dizer para a doutora Catherine, que eu admiro muito o trabalho Dela, ótima criminalista Jaqueline Raquel, conhece? conheça. <risos> Outra participação aqui ó, bom dia, aqui é o Samuel, gostaria de estar mandando um abraço para a doutora Catherine. Aí o Samuel também mandando um abraço para você. Bom dia, quero parabenizar a doutora Catherine, uma ótima profissional. É o Edson que mandou essa mensagem. Deixa eu ver aqui o outro. Uh, bom dia, gostaria de enviar um abraço aos colegas representando toda a classe de advogados de Rio Verde em especial a doutora Catherine Borges que foi uma das pessoas que mais me incentivou a fazer a prova da ordem e hoje estamos atuando em parceria é o Edson Santos E o
3: interessante, viu, Dudu do, do, e convidados é que, como disse o doutora Sandro Gil a, 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 a Catherine era acadêmica Hoje, ela tem aqui o doutor Danilo, que foi seu professor de pós-graduação, e hoje ela é colega deles na hora de, da, da, de exercer a advocacia. É honra demais, não é não, doutora?
2: Uma coisa muito importante, até para os futuros advogados de qualquer natureza, é ter pessoas como o doutor Alessandro Gil na nossa vida. Lá no oitavo período, a gente precisando encontrar palestrantes de renome, para conseguir participar da semana jurídica. E ao falar com o doutor Alessandro, ele falou assim, não só vou, como eu vou levar o presidente da Bacrinha, eu vou correr atrás. E foi toda uma preparação. O doutor Danilo também, após graduação, sempre apoiando a gente, tirando nossas dúvidas. Então, eu acho, acho não, eu tenho certeza, que é dever da OAB apoiar os novos advogados os estagiários, os acadêmicos em direito, do direito, porque um dia eu precisei e hoje, com um pouco conhecimento, alguém precisa, eu vou acompanhando também. Mas por quê? Porque um dia alguém, lá em 2015, 2016, plantou uma sementinha em mim e me deu a oportunidade de conhecer quem ele é hoje. E eu só tenho a agradecer a toda a equipe da OAB, em nome do doutor Alessandro Gil e do doutor Danilo.
3: Doutor Danilo e a sua sensação é, vai, vai cada, cada fruto desse aí você se sente orgulhoso? Ah com certeza, nossa eu acho que é,
7: a gente como profissional é, eu não enxergo que a gente tem que ter nenhum adversário, nenhum inimigo. A gente, nós, nós temos que ter compartilhamento de ideias. Isso já como advogado. Quem conhece sabe que me liga. Eu falo sobre a Bcorp. Eu ajudo no sistema às vezes quando tem problema e não tá dando conta de acessar o sistema para ajude o CEU. Né, tá tendo alguma dificuldade? Eu já auxilio. Precisa fazer um juro? Precisa uma orientação na uma audiência, num processo? Sempre me liga. Eu sempre é, faço porque eu não enxergo no outro como um adversário e sim como um colega E se a classe for bem representada por, pelos todos os profissionais, eu acho que isso é bom para a gente é verdade. E como professor, eu acho que é o maior orgulho da gente é, Eu já tenho orgulho é, de, de, dos meus alunos que conseguem êxito em outras profissões é, Como é, juízes, promotores, delegados de polícia que passaram, né, por exemplo o Danilo Proto, que é delegado de polícia aqui, foi aluno meu na Universidade de Rio Verde. Né? O Dr. Danilo Proto, hoje é delegado de polícia aqui.
3: Exatamente. Né?
7: O, o Guilherme, que é delegado de polícia em Goiânia, foi meu aluno aqui, que veio dar uma palestra na UNRV esses dias. Então a gente já fica muito feliz nessas outras áreas. Mas a minha felicidade maior é ver os alunos da gente se despontando na advocacia, porque é a área que eu atuo. Né? E quando é um profissional de qualidade, quando é um profissional que é empenhado, quando é um profissional que faz a diferença, eu acho que o orgulho é muito maior. E a Ketren é uma profissional dessa que é empenhada, que faz a diferença, que corre atrás, que não deixa, como diz um ditado popular, a peteca cair. Né? Então, é, isso é muito importante é, eu acho para toda a sociedade. Então, é, eu acho que o, o professor ele, ele tem um retorno muito grande. Eu acho que é ver Aí, aquelas pessoas que passaram sobre ali os nossos ensinamentos, as nossas trocas de experiências, despontando na sociedade, despontando é, como profissionais, e eu fico muito feliz e a Ketlin é um exemplo disso. E tantos outros também que são exemplos. Muito obrigado, então, Lulito, eu acho a oportunidade de poder falar isso. Porque é, é, verdade. É, é Mexe muito com a gente também.
3: E quem está cumprimentando vocês aqui, o doutor Alessandro Gil, cumprimentando você, doutor Danilo, e a Ketlin também é a doutora Graciele doutora Graciele está dizendo aqui Loriva, realmente a doutora Ketro é muito querida e não é à toa que tem os melhores amigos né está dizendo aqui ó é, é um tema muito importante pois o criminalista trabalha para garantir que os procedimentos legais e éticos sejam aplicados em um processo penal a fim de que não ocorra nenhuma ilegalidade advocacia muito bem representado pelos colegas presidente Alessandro Gil, doutor Danilo Max e a querida doutora Catherine, que é uma excelente profissional e humana, com maestria, representa a nossa classe e também a mulher criminalista. Você se sente isso? Você tem orgulho de representar a mulher como advogada criminalista, doutora Catherine?
2: Tenho sim muito orgulho, porque já o advogado criminalista sofre muito preconceito. As pessoas têm o costume de confundir o advogado com o cliente dele. Como já dito outras vezes, nós defendemos não a pessoa, mas sim os direitos dela. Para a mulher é um peso muito maior, porque sofremos preconceito não só por ser advogada criminalista, mas o simples fato de ser mulher na delegacia, nos presídios, nos fóruns, até mesmo dos clientes, que às vezes pensam, por ser mulher, talvez não teria a competência que um homem tem. Mas nós temos excelentes representantes femininas é, da advocacia em Rio Verde, como a doutora Mirelle, que foi uma das primeiras advogadas mulheres a pisar no tribunal do júri. E graças as, a essas mulheres Que tomaram a iniciativa de correr atrás E mostrar que a gente também é capaz Hoje, advogadas novas como eu Estamos tendo mais oportunidade E mais uma vez eu agradeço também ao AB Que está sempre junto com a Comissão da Mulher Correndo atrás e lutando Para que os nossos direitos sejam preservados E o que a gente já perdeu só faça, a gente ganhou hoje, não perca, que faça só melhorar. Então eu agradeço a todos que estão aí me parabenizando, em nome de todas as advogadas de Rio Verde
3: mandando um grande abraço também para o advogado doutor Lindomberto Moraes mandando um abraço para o doutor Danilo para o Alessandro e também para você Keto. e daqui a pouquinho a gente vai rodar o áudio também do doutor Lindomberto Vascaíno, também advogado criminalista quem nos ouve também, doutor Nilson Schmidt está viajando, mas está ouvindo a rádio pelo aplicativo e a doutora Elza Miranda A Inoxidável, também ouvindo o programa Morada em Debate. Em nome de WJR Turismo, a sua agência de viagens no Shopping Rio Verde, 3050-2844. Casa da Construção, do básico ao acabamento, 30012-7575. Programa Morada em Debate, volta já! Ligue e participe do programa Morada em Debate. Envie
7: o seu áudio ou mensagem para o WhatsApp 3621
0: 4433. <SILENCIO>
3: 8 horas e 43 minutos na sua rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate, em nome de Drogaria Droga Shop na Avenida Presidente Vargas, em frente a comigo 21 41 3020. Lá tem dois caras, gente boa que atendem bem lá na Drogaria Droga Shop. É o Euliano e o Divino. Os dois são irmãos gêmeos. Euliano e Divino. Sob o comando do meu amigo Márcio, lá também tem a Regiele, que é uma ótima atendente. E também tem o Ligeirinho. O Ligeirinho é o seguinte, quando você liga lá no 2141 3020, quando você desliga o telefone, o Ligeirinho já está tocando o interfone para entregar o medicamento. É o Ligeirinho, é o cara que entrega mais rápido em Rio Verde, é o Ligeirinho da drogaria, drogashop. droga shop. Grande abraço para vocês aí e muito obrigado pela audiência. Vamos, Dudu, senão os ouvintes ficam bravos que a gente não roda todos os áudios, né?
4: Participação do Divino Teles, presidente da Copa e Recicla.
9: Bom dia, meu amigo Louriva, Dudu, parente, aqui eu é o Divino Presidente da Copa Recicla, né? Passando aqui no seu programa para fazer a prestação de contas aí da campanha Caminhão Sustentável. A Rádio Morada do Sol sempre foi parceira, ajudando aí a divulgar né a nossa campanha. Fazer aqui uma prestação de contas rápida, né? É, dias, sete, o sete último agora foi o sorteio da campanha, oito maravilhosos prêmios. Mas, infelizmente, não conseguimos atingir o nosso objetivo, o valor, né? É, Para a gente fazer a aquisição do caminhão Conseguimos um, um valor de 270 mil reais é, Quero agradecer a todo mundo que comprou a rifa né? E em especial quero agradecer também ao nosso prefeito Paulo Vale Que nunca nos abandonou que, que sempre apoiou Desde o início da cooperativa lá em, em 2018 Que se tornou realidade e até hoje tem contribuído para a realização de cada sonho da cooperativa. Tem que todas as secretarias a gente procura, todas as secretarias dessa gestão pública, o governo, tem contribuído com essa campanha sustentável, né? por isso é que é referência hoje para o Brasil inteiro. Agradecer a todos aí, um, um grande abraço e obrigado a todos.
3: Obrigado Divino Teles Guimarães, parabéns meu amigo, belíssimo trabalho que você está fazendo na frente da Copa Recicla, você é um cara diferenciado, viu Divino? Parabéns.
4: Mais uma participação via áudio, Ranieri.
3: Vocês preparam os alunos para tirar a habilitação e depois vocês jogam os alunos. Lá. Bom dia Loriva, aqui é o Ranieri,
11: concordo é... com o que você está falando aí sim, a minha esposa está tirando... Minha esposa tá tirando carteira também, habilitação E é uma vergonha É uns banheiros com mau cheiro, maior do mundo Não tem água para beber Os incomodando e o pessoal tá fazendo aula de moto, é, cachorro, passando na frente das motos E fora também é, os carros das autoescolas São todas não, mas é, tem uns carros lá que, meu Deus do céu, está tá tendo condição de andar
7: Que
11: tão ruim que tá eu acho que tinha que ter uma lei de trocar aqueles carros lá pelo menos 5, 5 anos. Está abandonado aqui lá. É verdade mesmo. Concordo com você. Dá uma vergonha aqui lá. Lá você pega o um telefone para ver uma mensagem. Ou para ligar para alguém. Você tem que ficar de olho. De hora em hora passa um noiado lá. Vou ver né? o telefone, leva ainda.
4: Aí, a participação do Ranieri.
3: Ei, Ranieri, é, é lamentável. Isso porque os alunos pagam caríssimo para fazer um processo de habilitação. Paga para o Estado, né? É, paga é, é, exame psicotécnico, paga isso, paga aquilo. E o que, é que o Estado oferece de volta na hora de tirar a habilitação? Você fica no sol quente, não tem lugar para sentar, não tem água para beber... É, como você disse aí, é vergonhoso esse Detran aí, é caso de polícia, tinha que prender esse pessoal do Detran. E esses avaliadores aí também do Detran, vergonhoso a forma como vocês tratam também as pessoas que vão para passar por um exame é, para tirar a habilitação, seja
4: para carro ou moto. Mais um áudio da nossa ouvinte.
0: Bom dia, Olivia. tudo jóia? Bom dia ao pessoal que está aí hoje. Ele é, é, é exatamente como você falou. Nossa, a feira aqui tá um descaso, um descaso em todos os termos Eu sou instrutora, trabalho aqui já há mais de 10 anos é, Os noiados tomou conta, tomou conta Aqui tem gente de todo lado que você imaginar, parece gente de todos os tipos Os alunos realmente estão à meriva, ficam debaixo do sol quente, debaixo de chuva Não tem um banheiro, não tem um lugar para tomar uma água e os examinadores, na grande maioria das vezes, é do, exatamente da maneira que você falou Nós instruímos os alunos para fazer a prova E do jeito correto, do jeito que é passado para a gente é, E só que na hora de cobrar, e, e, e eles vêm e cobram, não sei Porque eles não, não tem um, um alinhamento entre eles, sabe? Cada turma, cada banca é um jeito diferente Cada turma avalia de uma forma então às vezes até nós ficamos a meriva mesmo sem saber o que falar para o aluno Mas é, é exatamente dessa maneira com que você falou é, Mas o descaso maior está com relação à feira aqui Está um descaso, muito usuário de droga, muito drogado E os examinadores também poderiam estar passando sim por uma atualização é, Não sei, se alinharem todos eles para cobrarem todas as mesmas coisas Para os alunos não ficarem a meriva do jeito que eles ficam
4: Tá aí, participação da nossa ouvinte.
3: Tá aí, isso aí, ó, o relato dessa instrutora só mostra que tem rolo demais nesse negócio aí. Esses avaliadores do DETRAN certamente devem ter vantagens para reprovar os alunos, porque tem um tal do reteste que tem que pagar, esse dinheiro deve ir pra alguém, né? Aí junta-se a isso aí, a, ao descaso do poder público, né, um... Um ginásio de esporte, jogar das traças, servindo de local para os noiados, tirando o sossego das pessoas, e fica por isso mesmo, ninguém faz nada.
4: Vai, mais, mais um áudio, Marilene.
1: Bom dia para vocês e da rádio. É, eu sou a Marilene. Eu, eu tenho uma advogada, a doutora Elane. Aí, eu, eu contribuí só 10 anos, eu estou com 60, 65 Estou com 65, aí eu fiz as perícias, não, não passou. Tem um, tem, da vez eu fui, fui fazer a perícia, aí, aí já o juízo recusou a minha perícia. Aí, aí eu não passei na perícia com ah, o ah, médico, falou assim que era para mim trabalhar. que eu tinha, Diz que eu estava boa, tava, era para mim trabalhar, mas eu estou doente, eu não estou boa. Aí, aí, deu, aí eu operei o braço. Não consegui fazer a perícia ainda, eu, para me receber, não estou recebendo nada, nem trabalho de cadeira, nada, trabalho em lugar nenhum, só fica só sentado, fazendo terapia do braço agora, mas meu braço não abre, não levanta o braço eu, meu braço, eu não dou conta de pôr roupa no arame, meu braço não estica ainda, aí está nessa luta aí, aí aí advogado vai pôr o vai negócio do louro para mim. Aí eu queria ver se vai dar certo, se é, vai dar certo, né? Obrigado, fico com Deus aí, obrigado a vocês,
3: tá? Obrigado para a senhora, viu? A senhora conversa com ela direitinho, que tenho certeza que a advogada vai trazer boas notícias para a senhora.
4: Mais um áudio, João Batista.
3: Bom
7: dia para vocês da morada do Sol, aqui
3: é o João Batista. Eu gostaria
7: de procurar o advogado, sobre aquele dinheiro o Coca-Cola roubou dos pobres igual meu sogro vendeu 10 vacas na época até hoje nunca a lei foi apertou esse homem para pagar as dívidas é o que que ele pode fazer por nós aí que a minha sogra está precisando desse dinheiro ele já faleceu como é que a gente faz para entrar para conseguir receber esse dinheiro obrigado
3: alguém quer responder é, deve ser aquele plano Collor, né? Aquele plano vergonhoso.
7: É, pois é, tem que entender é, realmente a, a situação. O direito também, ele tem prescrição, né? Tem decadência, prescrição. Então eu sugiro que ele procure um advogado da confiança dele, pessoa que ele né, tenha confiança, e para que possa responder esse caso concreto para ele.
4: Tá certo. Mais uma participação. Quem fala agora é o meu amigo Vascaíno, doutor Lindonberto.
12: Bom dia Loriva, bom dia Alessandro Bom dia ouvintes da Morada do Sol Nesse fim da de mais um ano Embora a gente possua algumas divergências Até mesmo por questões de ignorância do ser humano Eu não poderia me furtar de, de parabenizar o o Alessandro são Gil
2: pessoas que me conheceram criança né papá? E pelo magnífico luta, trabalho frente ao de que Subseção de Rio Verde e aproveitando porque a
12: nós precisamos um realmente reconhecer o 10, trabalho do homem do profissional do pai de família
6: obrigada mesmo e Morindo.
12: Não, não poderia dizer do amigo Alessandro Gil Por tudo que tem feito pela advocacia É um camarada que realmente dedica Ao ofício E aproveitar esse Fim dar de 2022 Parabenizá-lo Pelo trabalho e Dizer que Infelizmente o ser humano é passivo De alguns erros e Se eu errei com um amigo, aproveitar o, os potentes microfones dessa emissora para lhe pedir perdão e dizer a ele que o nosso escritório continua de portas abertas para recebê-lo. Um fraterno abraço e sucesso a vocês.
3: Lindonberto. Grande abraço, doutor Lindonberto, pela sua participação. Doutor Alessandro Gil, que palavras bonitas aí do seu colega advogado criminalista Lindomberto Moraes
6: uh, Loriva o Lindomberto todo mundo sabe o quanto a gente sempre teve uma, uma amizade muito próxima, né? A gente sempre teve muita liberdade e às vezes por questões de, de, de divergências políticas mesmo por falta às vezes de diálogo, né? A gente às vezes teve chegou a ter esse rompimento aí mas com essas palavras abençoadas dele, né? a gente chega um, um final de 2022, um ano que tanta coisa acontece e tanta coisa aconteceu, pra mim, graças a Deus, pra minha família, a gente teve um ano tão vitorioso, um ano de glórias mesmo, de bênçãos, e mais uma bênção, viu, Linoberto? Ouvi de vocês aí, também te peço desculpa também, se te fiz algo, acho que é importante, né? É importante. Nesse momento da gente é, é da gente alinhar um pouco, né? da gente dialogar, vamos encontrar assim, seu escritório tá aberto, o meu tá aberto, a OAB tá aberta, e a gente encontra assim, vamos falar aí, vamos estreitar isso aí. Eu, todo mundo me conhece, todo mundo sabe. Eu não tenho divergência com ninguém, não tenho mágoa com ninguém, não tenho contra-heredade com ninguém, não tem. Tenho... É, é, eu acho que faz parte da minha essência, sabe? O que passou passou, o que vem, que Deus mande muitas bênçãos para nós aí. E eu sou assim, todo mundo me conhece. O Lindo Alberto também é um cara de grande coração, gosta de ajudar as pessoas, gosta de ajudar todo mundo. E às vezes uma divergência de posicionamento, é, às vezes faz chegar isso aí. Mas que a gente possa se alinhar agora, ter muita gestão pela frente. O AB precisa de você também, eu preciso de você, tá? E, e vamos juntos aí caminhar e lutar pela valorização da advocacia, lutar pela aproximação das pessoas, não é? Vamos deixar o que existia aí de lado e vamos seguir em frente, tá? Obrigado, obrigado pelas palavras. E eu também, é, é, assim, de que fico, fico sensibilizado com tudo isso. É o carinho das pessoas, né, Lourivo? É, é, é o é reconhecimento verdade. pelo trabalho na ordem. É, ué. E, e aproveitar, usar seu espaço, nós vamos estar tá o viu, Alberto. Nós vamos inaugurar agora dia 14, às 19 horas, um sonho. Um sonho da advocacia. É, eu tava conversando com uma pessoa recentemente, Louriva, lá na OAB. e ela olhou aquele prédio todo e agora tudo que a gente vai inaugurar, e, e falou assim, Alessandro, quem imaginava que a gente lá da, da, daquele prédio alugado da José volta a gente ia estar tá aqui agora, né? Falei, são sonhos, são lutas. E hoje, depois que a gente inaugurou a sede, depois que a gente inaugurou tudo, nós vamos inaugurar o prédio da Caixa de Assistência, dos advogados da CASAG, é o um prédio da subseção na realidade, mas a gente tá destinando um espaço a CASAG ali, e a casa... o prédio é da subseção, mas um espaço só para loja, um espaço para escritório compartilhado, venda de souvenirs, certificação digital, plano de saúde, plano odontológico, livraria, é tanta coisa, Louriva, é tanta conquista, é tanta bênção, né? E quem esperava isso do Alessandro Gil, né? quem esperava que o Alessandro ia ser presidente, ia fazer o que fez Estamos né, inaugurando agora, entregando para a advocacia, em Montevideo, inclusive, Ketrin, isso é novidade também, na sala da Justiça Federal, a gente adere aos tempos modernos, e Rio Verde é piloto nisso, eu gosto de, de lutar por essas coisas. Salas com alto atendimento. Isso quer dizer, Loriva, que a gente confia tanto na advocacia que lá tem o Pix, lá a gente tem a forma de manusear, a gente tem as máquinas de digitalização de cópia, o advogado vai chegar lá, digitalizar, Nossa. usei 20, usei. É, é, tem até a liberação de isenção de alguns, digitalizei 50, tirei 50 cópias, sabe o que, que o advogado vai fazer? Que é, não tem ninguém lá para receber, o advogado vai olhar pelo Pix, vai pegar o Pix e vai passar direto para a conta da subsessão. Então essas salas já estão prontas, já estão funcionando, não tinha anunciado ainda, anuncio hoje para a advocacia também, isso é confiança na advocacia, e eu confio na advocacia, é, eu, eu tenho certeza que todos vão corresponder a isso, e, e sou muito feliz, eu e a Marionta temos trabalhado muito, falei hoje, é, acho que eu falei para você, Kéter, ontem tinha jogo da seleção, a gente chegou na subsessão, sete e pouco, oito da manhã, Lourinho, nós saímos de lá, onze e quarenta, e a Marion chegou lá em casa já era mais de meia-noite, depois ela saiu de lá, não assistiu o jogo, foi pro escritório trabalhar e chegou em casa mais de meia-noite. Então ela se dedica ao OAB para depois fazer o resto, e ela trabalha muito, trabalha muito na advocacia também, que a gente vive da advocacia. O OAB, para quem sabe, não tem salário, né? O OAB é um trabalho voluntário. Então, assim, que isso fique, que isso fique para as próximas, porque a cadeira não é eterna e nunca é. a cadeira é sempre maior, né? Eu nunca é. vou ser maior que a cadeira de presidente da ordem. Né, mas que fique de exemplo para que as pessoas que possam vir lá na frente, que elas tenham o mesmo zelo, que elas tenham a mesma dedicação, que elas tenham a mesma atenção e o carinho com a advocacia. Eu tô aqui tô cobrando lá em Goiânia sobre uma questão de impostos aí, tributação de, de OAB. Estamos com um projeto aí agora também uma questão de área da OAB. A gente luta tanto por tanta coisa, ontem nós fizemos um parecer sobre uma lei que vai entrar agora tributação inclusive para para construções, para obras em Rio Verde, eu aberto ano na Câmara também a gente tem tanta atribuição e a gente faz isso aí com muita com, com muita dedicação e o que a gente espera é isso aí a gente tem que seguir unido, nós somos muitos advogados, Rio Verde é referência, nós somos mais de 1.600 advogados e se todos se valorizarem, se todos lutarem juntos, advogado não é inimigo de advogado, advogado não precisa tomar serviço de advogado, advogado não precisa denegrir mais do advogado São parceiros. E, e eu falo isso aí sempre Sabe, Lourivo? Eu falo isso aí sempre. Tem muito, muita pessoa esperta que tá devendo para um advogado, vai lá para contratar outro já e aquele ficar no prejuízo e a gente, eu gosto é. sempre de alinhar. Falou, ó, você tem de pagar o seu advogado e depois você contrata outro, né? É o correto, a gente tem de valorizar todo mundo e esse é nosso ideal, esse é nosso sonho de uma advocacia mais próxima, mais unida, mais valorizada e assim a gente cons consegue. Sem sem vaidades, sabe? Isso é importante. Sem, sem vaidade nenhuma. Porque tem gente que é vaidosa, é. né? Tem gente que se considera mais que os outros, é. né? Mas essas pessoas aí, a vida depois, a vida depois cobra delas, cobra. né, Catherine? Uhum. É, é né? e a gente assim, a gente tem que seguir firme, humilde, na simplicidade, com origem igual da Catherine da da também, quem me conhece sabe. O Loriva, eu vejo, eu vejo hoje, eu fico pensando, cara, eu tinha 12 anos, já trabalhei de servente pedreiro. Vendi salgadinho nas bacias, sabe? Antigamente a gente vendia salgadinho, vendia picolé lá do bairro da Terezinha.
3: Isso daí, tá firme forte.
6: Longe, hoje eu sou o Alessandro Gil, que as pessoas falam... Pô, o presidente da OAB de hum. Rio Verde. Mas ninguém não sabe de onde eu vim. né? E onde eu cheguei e o porquê. né? Ninguém sabe de onde o Marion veio. E a gente tem... Eu, eu olho pra trás pra seguir em frente. E
2: sem né? puxar o tapete de ninguém,
6: né? É, Quero, as pessoas não sabem. As pessoas acham, que eu, às vezes, assim... Acha que a gente é abastado na vida, né? Mas a minha vida, a minha família, é assim... É com luta. É, meus familiares de longe aí, assim, a gente tinha referência na família. Meu pai tinha três irmãos. Doutor, né? essa,
3: o tempo já estourou. Estourou. Oh. Feliz Natal pra você. Obrigado. Dá um abraço da <risos> Marion lá. Um abraço pra todos os advogados da OAB, Subseção Rio Verde, comandada aqui pelo nosso querido flamenguista, doutor Alessandro Gil. Feliz Natal. É, doutora Catherine, Feliz Natal. Obrigado pela presença. Volto sempre.
2: Muito obrigado a todos pela oportunidade.
3: Aí, doutor Danilo, Marcos Borges, multimídia, advogado multimídia.
7: Muito obrigado, Oliva, mais uma vez obrigado. pelo convite, fico Feliz muito Natal. agradecido. Feliz Natal para você. Próximo ano novo, se a gente não viu. Se até o é ano, breve, né? Até breve, se o ano, que o ano que vem seja um ano é, repleto de realizações para você também. É, agradecer cada um dos nossos ouvintes, das participações. né Fico muito feliz de poder estar aqui sempre a Rádio Morada de Sol. Nossa, eu sinto em casa, é como se eu tivesse na minha casa. Ao Dudu, doutor Alessandro Gil, doutora em todos que participaram, Lindonberg, todos que participaram, doutor Nilson que mandou mensagem, doutora é, é, Graciele que mandou mensagem aqui também para gente, Elza e tal. Então muito obrigado a todos um grande abraço a cada um de vocês sinta abraçado por mim um feliz Natal e até a próxima se Deus quiser e permitir muito obrigado Dudu.
3: e até breve que vocês têm cadeira cativa aqui no ah. programa Morada em Debate né Doutor ah, Alessandro Vamos embora
4: Dudu Vamos embora então agradecendo a todos vocês pela participação pela audiência um abração aí para Ilma Pontes participou com a gente muita gente infelizmente a gente não conseguiu rodar mas é. obrigado sábado que vem a gente está de volta se Deus assim nos permitir Tchau Rio Verde, tchau região sudoeste de Goiás.
7: A edição de hoje do programa Morada em Debate estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud, no CastBox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita.